0: Cześć, nazywam się Magda Faszczowska, a to jest podcast Kobiecy Pierwiastek, gdzie zapraszam zwyczajne, niezwyczajne kobiety, które mnie inspirują. Rozmawiamy o życiu, o łączeniu ścieżki zawodowej i kreatywnej, o podejściu do życiowych zakrętów i jak sobie z nimi radzić, ale też o książkach i filmach. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Dominiką Kulą-Czartoryską, znaną na Instagramie jako Lakulka. Dominika, tak jak ja, zawodowo jest projektantką User Experience, a po pracy realizuje się jako ilustratorka. W jej pracach subtelność i kobiecość ściera się z tym, co w nas mroczne i demoniczne. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak zaczęła się jej przygoda z rysowaniem, jak Dominika wróciła do rysowania po długiej przerwie i jak pomogły jej w tym wyzwania na Instagramie, a także o wychodzeniu do ludzi ze swoją sztuką i jak pomaga w tym zmiana motywacji i weryfikacja przekonań. To już dziesiąty odcinek Kobiecego Pierwiastka i z tej okazji zrobiłam pierwszą porządną wtopę. Przez złe ustawienia mikrofonu jakoś nagrania trochę ucierpiała. Mam nadzieję, że was to nie zniechęci do wysłuchania rozmowy z Dominiką, a ja obiecuję przygotowywać sobie porządną checklistę do nagrań i sprawdzać ją przed każdym odcinkiem. Zaczynajmy! Cześć Dominika! Cześć Magda! Miło mi Cię gościć w kobiecym pierwiastku.
1: Bardzo mi miło, że mnie zaprosiłaś.
0: Zacznijmy od początku. Jakbyś mogła powiedzieć, kim jesteś, co Cię zajmuje i jak dotarłaś do tego miejsca, w którym jesteś.
1: Dobrze, to mogę zacząć od tego, że jestem projektantką i artystką. Jestem projektantką graficzną i artystką z wykształcenia, a zawodowo jestem projektantką UX i projektuję strony i aplikacje tak, żeby użytkownikom dobrze i wygodnie się z nich korzystało. I oprócz tego jestem też ilustratorką, ale mam jeszcze trochę wątpliwości, kiedy mówię o sobie, że jestem ilustratorką i odzywa się tutaj mój syndrom oszusta, Głównie dlatego, że nie jest to moje główne zajęcie, którym zajmuję się przez większość dnia. I pewnie gdzieś stąd te wątpliwości, ale tak, jestem ilustratorką, robię ilustracje, sprzedaję je, więc chyba mogę się tak nazwać.
0: Ja właśnie zaprosiłam Ciebie dlatego, że szczególnie ta część Twojego zajmowania się ilustracjami mnie intryguje i o tym chciałam głównie porozmawiać. Kiedy zaczęłaś swoją przygodę z rysowaniem? Myślę, że
1: tak dawno, że nawet tego nie pamiętam. Bo odkąd pamiętam od dziecka praktycznie cały czas coś bazgrałam, rysowałam, wymyślałam swoje postaci, swoje zwierzątka. W moich zeszytach pełno było różnych rysunków i na marginesach i z tyłu w ogóle, nie wiem, czasem połowa zeszytu potrafiła być zarysowana w jakieś rysunki, więc
0: powiedziałabym, że bardzo młodo zaczęłam. Czy jak byłaś właśnie, nie wiem, w podstawówce to powiedział, o Dominika, jak super rysujesz. Bo ja się zawsze zastanawiam, jako osoba, która zawsze chciała ładnie rysować, a zawsze dostawała informacje eh, to nie umiesz! Zastanawiam się, jak, jak to jest u innych, na ile ty miałeś w sobie takie wewnętrzne przekonanie, po prostu cię ciągnęło, ale czy też miałaś jakieś wsparcie z zewnątrz, które powiedziało, że hej, fajnie to robisz?
1: Tak, myślę, że miałam bardzo dużo wsparcia z zewnątrz, zwłaszcza od moich rodziców, którzy bardzo mnie do tego zachęcali, I zwłaszcza moja mama, która też e- i jest, jest z wykształcenia artystką i prowadzi swoją galerię sztuki. Bardzo mnie pchała w tym kierunku i, i zachęcała do tego, żebym się rozwijała. i Jestem za bardzo to bardzo wdzięczna, bardzo bo no, to jest ta ścieżka, którą no, widzę dla siebie i w której chciałabym bym być, więc, e, więc fajnie. No i e, tutaj. Mama często też zabierała mnie i, i na wernisarze, więc, więc od dziecka jakby przesiąkałam cały czas tą atmosferą artystyczną. E, uwielbiałam chodzić po muzeach, po wystawach, e, oglądać co robią artyści e, i zawsze, no, od zawsze ciągnęła mnie w tym kierunku. Później rodzice wysłali mnie też po prostu na na dodatkowe zajęcia do do BWA i tam chyba zaczęła się moja taka poważniejsza przygoda ze ze sztuką. Co to jest BWA? Biuro Wystaw Artystycznych i no, się w każdym większym mieście w Polsce. Ja akurat jestem z Rzeszowa, więc chodziłam do rzeszowskiego BWA.
0: Czyli najpierw chodziłaś na jakieś dodatkowe zajęcia, a potem jak się rozwijała twoja ścieżka ilustratorska?
1: Nie wiem czy to była tylko ścieżka ilustratorska, to była raczej taka w ogóle ogólno artystyczna ścieżka, która zawiodła mnie do gimnazjum i liceum plastycznego. No i tam przez wiele lat, sześć lat, rozwijałam głównie swój warsztat, taki dosyć jeszcze młody. Myślę, że tam już zaczęła się gdzieś pod koniec liceum ta, ta przygoda z ilustracją i chyba głównie na tym opierałam też swój dyplom. pod pod koniec liceum, bo to były trochę takie małe studia, gdzie musisz zrobić na koniec swój swój mały dyplom. Nie był taki mały, ale ale musisz po prostu oddać taką pracę na na koniec liceum. Później poszłam też na studia na SP i wtedy odkryłam projektowanie, bo wcześniej w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Okazało się, że jest taki kierunek jak wzornictwo przemysłowe. Postanowiłam spróbować. Dostałam się i przez kolejnych kilka lat licencjat i magisterkę właśnie bawiłam się w projektowanie.
0: No Czy, i... Czym się zaj- zajmuje na właśnie takim kierunku wzornictwo przemysłowe? Właściwie
1: wszystkim, co jest związane z projektowaniem bo to są takie dosyć kompleksowe studia, które uczą Cię projektować po trochu wszystko, tak żebyś mogła też po prostu sprawdzić się w wielu dziedzinach i, i zobaczyć w ogóle, która Cię ciągnie i która Ci bardziej odpowiada. Są to dosyć wymagające studia przez to, ale raczej bardzo miło to wspominam, no bo bardzo dużo się wtedy nauczyłam bo miałam i projektowanie graficzne, i właśnie projektowanie produktu, czyli projektowanie takich produktów 3D. Były też zajęcia z malarstwa, z rysunku, była rzeźba, była fotografia, więc było praktycznie wszystko. <grytanie> więc tak jak mówię, było dość wymagająco, ale warto było. I takie studia myślę, że głównie uczą cię też myślenia projektowego, co bardzo przydało mi się później już na, na rynku pracy. Mam wrażenie, że, że właśnie w, no, na takich nieprojektowych studiach ciężko jest jednak się nauczyć być tym projektantem.
0: O wow, to masz bardzo, bardzo dużo doświadczenia. Dla mnie to jest zawsze zaskakujące, bo jak się patrzy na czyjeś pracę, jak ktoś rysuje, co ja myślisz, że o, ja bym też tak chciała, ale po prostu nie umiem. A potem rozmawia się z kimś i okazuje się, że to są lata pracy, rysowania, ale u Ciebie też po prostu takiej nauki. To jeszcze jedno pytanie o studia i liceum i gimnazjum plastyczne, bowiem często, nie wiem czy tak jest z ZSP, ale ludzie czasami twierdzą, że wykształcenie powoduje, że przestaje im się chcieć zajmować tym, co szkoła miała rozwijać. Jak to było u Ciebie? Myślę,
1: że to zależy od człowieka, bo u mnie było zupełnie odwrotnie. Ja od zawsze wiedziałam, że to jest taka moja ścieżka, że ja chcę iść w tę ścieżkę artystyczną, projektową, kreatywną, że po prostu muszę coś takiego robić, bo inaczej nie wytrzymam. No i właśnie do tego mnie ciągnie, no więc raczej po po studiach ja zobaczyłam, jak otwierają się kompletnie nowe możliwości, o których wcześniej nie wiedziałam, no bo, tak jak mówię, przed studiami nie wiedziałam w ogóle, że istnieje projektowanie czy coś takiego.
0: Okej, okay, dobrze, to teraz pytanie, bo mówiłaś, że pod koniec liceum zaczęła się otwierać ta ścieżka taka ilustracyjna i, i to stało się czymś, co Ciebie bardziej wciągnęło, a po studiach chyba od razu zaczęłaś pracować jako UX?
1: A właściwie to pracowałam, um, zaczynałam jako projektantka graficzna w agencjach kreatywnych, ale ta praca zawsze wiązała się trochę z UXem, zresztą UX jest wszędzie, więc to nie tylko są produkty cyfrowe, no ale UX w takim rozumieniu jak rozumiemy go teraz, czyli no głównie praca jednak nad tymi produktami cyfrowymi no tak, przewijała się już w tych agencjach, no, poza tym zaczęłam już gdzieś tam pracować między studiami pod koniec studiów a ta ilustracja, no, trochę przez studia, y, trochę ją zaniedbałam, bo no, musiałam poświęcić czas na mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy. Ta ilustracja jakby nie była, nie była na, no, żadnym przedmiotem na, na, w mojej katedrze przynajmniej, więc y, no, siłą rzeczy nie miałam czasu się nią zająć. A w międzyczasie udało mi się wyjechać jeszcze na studia do Francji. I tam pojechałam stricte na studia ilustracyjne, na Wydział Ilustracji w Strasburgu, więc mogłam się wierzyć i i właściwie tylko rysować i uczyć się o ilustracji, więc to było naprawdę super, super doświadczenie. Później jak wróciłam do Polski, no to Znowu jakby przestałam mieć czas na tą ilustrację, no bo zaczęły się studia magisterskie, później zaczęła się praca zawodowa i tak jak mówisz, no, poszłam w UX, więc jakoś przestałam mieć na to, na to czas i to stało się jakimś takim zajęciem pobocznym albo w ogóle go nie było.
0: I o tym też chciałam porozmawiać, bo ja Cię zaprosiłam, dlatego że podziwiam w Tobie właśnie to, jak... W pewnym momencie postanowiłaś wrócić do tej ilustracji i tak konsekwentnie zaczęłaś rozwijać swoje konto na Instagramie i się właśnie zastanawiałam, jak jesteś też w stanie to łączyć, bo wiem, że właśnie łączenie pracy zawodowej, zresztą życia, nawet gdy się nie ma dzieci, psa to zawsze zajmuje czas, a Ty znajdujesz czas zarówno na ilustracje, rozwijanie swojego właśnie konta na Instagramie, pole dancing, którym też wiem, że dużo Ci czasu zajmuje, ale też masz czas na przeglądanie memów z Make Life Harder i wysyłanie ich mi. Codziennie. Zajmowanie się kotem, spędzanie czasu z mężem i gotowanie pysznego jedzenia, więc wiem, że to nie jest takie łatwe. I może zacznijmy od tego, jak w ogóle postanowiłaś wrócić do tej ilustracji, bo chyba przez jakiś czas, właśnie tak jak mówisz, była zaniedbana.
1: Tak, była zaniedbana, coś we mnie w końcu chyba pękło i to się tak we mnie dobijało już od od dłuższego czasu. Tylko, tak jak mówisz, ciężko mi było znaleźć czas na na to wszystko, co, co robię. No i w pewnym momencie na pomoc przyszła pandemia, <laughs> więc y, trochę jestem nawet jej wdzięczna, bo dzięki temu y, udało mi się no, przekwinić trochę rzeczy i, i dojść do tego, że to jest coś, czego mi brakuje i do czego chciałabym wrócić. Y, no a później to była już kwestia po prostu y, wybrania priorytetów i rozplanowania życia i tygodnia, jak to zrobić, żeby znaleźć czas na wszystko.
0: A powiedz, czy pamiętasz dokładnie to dobijanie się, w jaki sposób je rozpoznałaś, bo czasami ja przynajmniej tak mam, że mam milion różnych pomysłów i czasami się właśnie zastanawiam, czy to jest coś, co jest dla mnie ważne, więc chciałabym wiedzieć, w jaki sposób rozpoznaje się dobijanie swojej pasji życia.
1: Nie wiem, czy jestem w stanie na to odpowiedzieć, ale spróbuję ja jestem taka bardzo wizualna, że tak to nazwę uwielbiam oglądać obrazki oglądać, scrollować Instagrama scrollować Pinteresta, oglądać albumy ze sztuką i z, z ilustracją, przeglądać komiksy bajki dla dzieci i po prostu bardzo, bardzo to chłonę to później we mnie Zostaje, rezonuje i no i też tak jak ty, mam w głowie mnóstwo pomysłów, i niektóre te pomysły tak bardzo się dobijają, że po prostu muszę usiąść i, i kiedyś wziąć ten długopis, ołówek, cienkopis, cokolwiek. No i to nawet czasem dzieje się podświadomie na, na jakimś spotkaniu. Po prostu sięgam e, ręką po, po ołówek i, i po prostu coś tam sobie szkicuję słuchając z drugim uchem no i często wychodziły z tego takie rzeczy, które myślałam, że kurczę no może by je pociągnąć dalej czasem też jak mam jak miałam trochę więcej wolnego czasu no to po prostu jest to dla mnie bardzo relaksujące i bardzo przyjemne po prostu usiąść i sobie coś pomalować więc myślę, że też dlatego mnie do tego ciągnie, bo to jest po prostu super uczucie ten moment, kiedy w tym jesteś i masz to flow myślę, że też do tego mi się.
0: okej, okay, czyli tutaj słyszę dwie takie rzeczy, jedno to jest obserwowanie, jakie rzeczy wciskają nam się w zakamarki czasu, czy tego chcemy, czy nie i rozpoznawać, że, że to jest coś, co jest nam bliskie, a drugie rozpoznawać to takie uczucie przyjemności i relaksu, kiedy czujemy, że, że to jest to
1: myślę, że całkiem dobrze to nazwać
0: wrócę do tego początku zmian u Ciebie. Wspomniałaś o pandemii, a ja znalazłam coś, coś więcej, bo patrzyłam na twoje konto na Instagramie i w pewnym momencie miałaś głównie zdjęcia właśnie najpierw jakichś szyldów, jakichś e, typografii, potem więcej takich rzeczy osobistych, z podróży i wszystko się zmieniło w listopadzie 2018. <grym> <Ja> <grym> że dobrze się przygotowałaś. <grym> tak, wczoraj dlatego się siedziałam notując i tak się uśmiecham bo potem sprawdziłam to z Twoim LinkedInem i to był dokładnie moment, kiedy zmieniłaś pracę i się poznałyśmy. Co prawda trochę, trochę naciągałam, ale, bo też zauważyłam, że mm, parę takich punktów zwrotnych właśnie wynikało z początkiem roku, a właściwie koniec roku, początek roku, bo to, co się wydarzyło w 2019, to było to, że zaczęłaś publikować ilustracje które brały udział w wyzwaniach. I to jest coś, co mi jest bliskie, więc po pierwsze, czy mogłabyś opowiedzieć, co to są za wyzwania i czemu brałaś w nich udział i czym są dla ciebie?
1: Chodzi o wyzwania, myślę, że na początku były właśnie czymś takim, co może mnie trochę zmusić w końcu do do wrócenia do tej ilustracji i trochę po prostu nad... Trochę do, do takiej, takiego rozwinięcia tej, tej kreatywności, żeby w końcu coś z tym zrobić, no bo to jest taki fajny sposób. No. Ktoś postuje po prostu posta ze swoim rysunkiem, robi to wielu, wielu artystów na Instagramie. I takie wyzwanie nazywa się Draw It in Your Style. Później y, obserwujący mogą narysować taką pracę właśnie w swoim stylu, opublikować ją na Instagramie, dodać odpowiednie hashtagi. No i po prostu mieć z tego fan to był mój jakby pierwszy, pierwszy cel, żeby po prostu wrócić do rysowania, mieć z tego fan i, i zrobić coś fajnego dla siebie. Tym postowaniem było mi ciężej, dużo ciężej na początku, bo po prostu no, bałam się wrócić swoje prace, bo przecież są brzydkie, takie szybkie, niedokończone, mało szczegółowe, no po prostu nie wiem, nie warto się nimi dzielić. No ale w pewnym momencie Doszłam do tego, że no dobra, coś coś sobie takiego postanowiłam, że okej, chcę to zrobić dla siebie, a nie dla innych i po prostu chcę robić to regularnie, żeby mieć po prostu dla siebie jakąś motywację i żeby faktycznie wrócić do tego rysowania, no a że jestem bardzo uparta, jeśli już sobie coś postanowię, postanowię, to po prostu z tym jadę, no to jakoś udaje mi się dostawać do dzisiaj. lecz nie udało mi się do tej ilustracji wrócić.
0: Czy kiedykolwiek dostałaś negatywny feedback dotyczący twoich ilustracji, które publikowałaś? Szczerze mówiąc, nie. <głosy> Mimo tych wszystkich
1: wątpliwości, które człowiek ma na początku, że przecież yy... Wszyscy ci napiszą, że w ogóle po co ty to robisz? Przecież to jest beznadziejne. Z czym ty w ogóle wychodzisz do ludzi? Tak naprawdę to wydaje mi się, że nikogo to nie obchodzi. (laughs) Więc no kiedy doszłam w końcu, że chcę to robić dla siebie i nie obchodzi mnie w ogóle co, co pomyślą inni, bo jest to taka moja motywacja wewnętrzna, no to przestałam mieć te opory po prostu
0: a dostawałaś jakiś feedback, bo dla mnie wyzwania, ja brałam udział w wyzwaniach fotograficznych, właśnie gdzie też jest jakiś temat, albo próbuję się zrobić zdjęcie w podobnym stylu i to, co dla mnie zawsze było ważne, to był właśnie taki pozytywny feedback, bo właśnie okazuje się, że może na pewno jest część internetu, która jest bardzo negatywna, ale są teraz takie bezpieczne bańki, które wręcz przeciwnie, nawet jak zrobisz coś co po jakimś czasie widzisz, że było brzydkie i akropne, to znajdują się ludzie, którzy doceniają właśnie to, że wychodzisz ze swoją pracą I mi to dawało właśnie takiego kopa, że że jednak warto, że warto się dzielić i mogę poznawać też nowych ludzi. A potem również widziałam właśnie, jak bardzo się rozwijam, bo jednak zasada, że jak coś robisz, to w końcu zaczynasz robić to lepiej, jest prawdziwa. Więc jestem ciekawa, czy ty dostawałaś jakiś odzew od społeczności potem?
1: Tak, zaczęłam dostawać e, jakieś właśnie pozytywne komentarze i to faktycznie jest bardzo miłe uczucie e, nawet jeśli tych komentarzy nie jest za dużo no bo kiedy masz małe konto, no to nie wiem, nie masz jakiejś super dużej społeczności i, e, i nie masz 500 komentarzy pod zdjęciem no ale każdy komentarz to jest taki, no właśnie taki uśmiech i, i robi Ci się tak, tak fajnie, że wow, że kto, komuś się to podoba i że ktoś to docenił, więc e, no to jest bardzo fajne uczucie no i tak jak mówisz, te, te wyzwania później stały się dla mnie też czymś więcej, bo, bo dzięki temu poznałam też, nawet nie, że osobiście, czy, czy, czy że zaczęłam od razu z kimś pisać, ale po prostu poznałam konta innych artystów i zaczęłam też oglądać, co, co robią inni fajni, fajni ludzie, więc to też jest bardzo fajna strona tych, tych wyzwań.
0: Więc myślę, że możemy powiedzieć, jak to się boi zacząć wyzwania w internecie, na Instagramie są super, są
1: ekstra polecamy,
0: są prawie na każdy każdy temat można robić na drutach, e, zdjęcia e, rysować można też pisać posty można, można, Wezwania pisarskie też są, więc na pewno coś znajdziecie i potem, jak już publikowałaś dużo, dużo wyzwań pojawiło się coś, co dla mnie było takie wow, mega. Twój projekt naklejek na Dzień Kobiet. I dla mnie to była super akcja, bo to jest projekt fizyczny. I nie wiem, mimo wszystko z tym takim wirtualnym światem, jak ktoś wypuszcza coś fizycznego, to wydaje się po prostu taki krok w przód coś coś więcej. I zdecydowałaś się wypuścić serię naklejek i napisałaś, że można je u Ciebie zamówić. Czy to był taki Twój pierwszy projekt komercyjny, czy robiłaś wcześniej jakieś projekty? Wydaje mi
1: się, że takie komercyjne dla klientów tak, zdarzyło mi się już robić nieraz w przeszłości, ale no to było coś innego, bo to był taki mój prywatny projekt, taki bardzo osobisty i to było coś, o czym bardzo marzyłam, żeby zrobić własne naklejki bo naklejki są super i właściwie tylko dlatego chciałam go zrobić no więc kiedyś po prostu stwierdziłam, no dobra, czemu nie akurat zbliżała się ta, ta okazja, ten dzień kobiet, tak jak mówisz, więc sobie postanowiłam no okej, okay, to będzie fajny moment, żeby to wypuścić i faktycznie się tym podzielić no bo bez sensu jest to robić tylko dla mnie bo żeby wydrukować te naklejki to muszę ich trochę naprodukować więc czemu się tym z kimś nie podzielić, może akurat się komuś to spodoba więc to był faktycznie taki trochę przełomowy dla mnie moment, żeby się tak trochę przemóc i, i podzielić czymś więcej z ludźmi
0: i wiem, że po pierwszej edycji naklejek musiałaś, musiałaś, chciałaś je dodrukować. Była kolejna edycja. Czy to było związane z tym, że odzew był większy niż się spodziewałaś?
1: Ja e, generalnie nie spodziewałam się żadnego odzewu. <sum> Kompletnie mnie to zaskoczyło. I faktycznie musiałam robić dodruk, właściwie drugie tyle. Więc no, to było... Coś no, mega fajnego było, bo naprawdę nie spodziewałam się, że w ogóle komuś jest to potrzebne i ktoś będzie chciał to kupić i czy, że komuś w ogóle może się to podobać. Więc no, bardzo mnie to zaskoczyło i, i dało takiego kopa, żeby faktycznie, no kurczę, może jednak pójść w te ilustracje i robić coś więcej.
0: Tak, i nie wiem, czy to był ten moment, w którym właśnie zaczęłaś więcej też mówić o sprzedaży, bo to też była taka rzecz, o którą cię podpytywałam. Bo myślę, że dla wielu osób jest trudna, żeby zacząć mówić, że właśnie zrobię ilustrację. Jeżeli chcesz, to przyjdź do mnie i zamów. I na samym początku mówiłaś mi w rozmowie, że głównie ilustracje od Ciebie kupowali znajomi. I chciałam się Ciebie o to spytać, bo jakiś czas temu rozmawiałam z inną koleżanką, która dopiero zaczyna swoją drogę artystyczną i ona miała taką skłonność, że nie chciała się tym podzielić ze znajomymi bo właśnie myślę, że że może się obawiała ja w sumie też wiem jak trudno jest po prostu wyjść i odsłonić się, bo właśnie myślę, że wszystko co robisz jest głupie inni ludzie robią fajniejsze rzeczy i co ich w ogóle obchodzi że, że robię na przykład podcast ale jak już się to zrobi przynajmniej z mojej perspektywy To się okazuje, że wśród znajomych najczęściej mamy bardzo fajnych ludzi, którzy są największymi fanami, którzy chcą Ciebie wesprzeć. I czy Ty przechodziłaś podobną ścieżkę, żeby się przełamać i mówić do znajomych hej, sprzedaję, ilustracje robię. Jak to wyglądało u Ciebie?
1: Tak, faktycznie tak jak mówisz, trochę, trochę tak było, że... No trochę tak jest, że wokół ciebie jest ta grupa, która tak bardzo cię wspiera i są to twoi znajomi i oni właśnie jako pierwsi zaczęli zamawiać te te ilustracje czy czy właśnie te naklejki. No i to to daje trochę takiej odwagi, żeby pójść z tym dalej i i do innych ludzi. Ale myślę, że ja też tego tak nie dzieliłam do końca, że najpierw wychodzę do znajomych i zobaczę, czy w ogóle komuś to pasuje bo od razu zaczęłam z grubej rury i no po prostu zaczęłam mówić o tym głośno wszędzie, że hej, słuchajcie, tak, robię ilustracje na zamówienie, mogę ilustrować książki, bo bardzo to lubię, mogę współpracować przy, przy projektach komercyjnych, bo no to mnie też bardzo jara. No i mogę też zrobić ilustracje autorskie, które też bardzo chętnie ludzie u mnie zamawiają i... No i jakby właśnie nie nie dzieliłam tego, żeby najpierw zacząć na jakiejś małej grupce i zobaczyć, czy to w ogóle pójdzie. Ja po prostu myślę, że w pewnym momencie trochę się przełamałam i chciałam się tym podzielić, no bo faktycznie jak tak rysujesz do szuflady, to może się rozwijasz, ale mam wrażenie, że jak już się otworzysz, to ten rozwój jest taki nie wiem, może większy, może szybszy, może też uczysz się zupełnie innych rzeczy niż jak jesteś zamknięta ze sobą we własnym sosie, no bo nagle zaczynasz, nie wiem, dostawać jakiś feedback, czy pozytywny, czy konstruktywny. Zaczynasz rozmawiać z ludźmi, yy, no bo wchodzisz z nimi w jakiś dialog i zaczynają ci przychodzić do głowy zupełnie nowe pomysły i otwierać jakieś nowe ścieżki, więc... No, nie wiem, faktycznie pamiętam, że na początku miałam jakieś opory, Później te opory jakoś tak zniknęły, bo stwierdziłam, a dobra, nie ma się co tak cackać, po prostu jedziemy z tym i zobaczymy, co będzie.
0: I co było? No i
1: jestem na razie w takim miejscu, jak jak powiedziałaś, że faktycznie ludzie zaczęli coś tam u mnie zamawiać, więc, więc fajnie i ja faktycznie... No zaczęłam więcej rysować, no i to się jakoś zaczyna powoli kręcić, więc więc jestem mega wdzięczna sobie i, i ludziom, którzy
0: mnie wspierają i którzy ode mnie kupują. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał zamówić u Ciebie ilustrację, to czego może się spodziewać? Bo w sumie nie powiedziałyśmy, co rysujesz, w jakim stylu. A to może w sumie być ważne, nawet w wersji audio.
1: Tak, no więc tak jak już wczoraj, przez ostatnie kilka dni rozmawiałyśmy, jest mi się trochę ciężko zdefiniować, co ja właściwie rysuję, bo moje prace są trochę takie pełne kontrastów. Z jednej strony są takie bardzo kobiece i może zmysłowe, a z drugiej strony są Trochę mroczne, demoniczne i czasem makabryczne. No więc to jest taka gra kontrastów. Nie, nie lubię się tak definiować jakimś jednym konkretnym stylem. Lubię próbować różnych rzeczy. No i później wychodzą z tego takie miksy. I jedne prace są właśnie bardziej takie urocze i, i kobiece i delikatne. Mm, bardziej kolorowe no, inne są właśnie takie ostrzejsze z pazurem, demoniczne gdzie używam głównie, głównie tuszu i, i rysuję ręcznie mm, no, najlepiej pewnie będzie jak wejdziecie na mojego Instagrama i po prostu zobaczycie jak to wygląda no bo tak jak mówię y, potrafię za bardzo mówić o sobie wolę wyrażać się na papierze więc dużo lepiej będzie to po prostu zobaczyć
0: Super. Ja wiem też, że dużo czerpiesz inspiracji z mitologii. Czy to zawsze cię kręciło? Skąd takie inspiracje?
1: Myślę, że od zawsze kręciły mnie takie fantastyczne klimaty. Jako dziecko bardzo lubiłam takie różne opowieści, właśnie legendy, bajki, mity wychowałam się na Harrym Potterze więc jestem właśnie z tego pokolenia, uwielbiałam opowieści z Narni i zawsze no, lubiłam uciekać w, takie, w taki równoległy świat i wyobrażać sobie różne dziwne rzeczy, różne potwory więc to zawsze we mnie siedziało, siedzi dalej tylko no, Mam wrażenie, że teraz bardziej świadomie do tego podchodzę i bardziej świadomie czytam i te legendy, i, i mity i przetwarzam je w taki bardziej świadomy sposób więc jest to na pewno bardziej dojrzałe to już nie są takie, nie wiem, prace stricte fantasy, które rysowałam w liceum tylko po to, żeby narysować elfa czy wróżkę
0: A właśnie, czy miałaś swoją ulubioną mm, bajkę, baśń albo legendę w dzieciństwie? Myślę, że miałam ich bardzo dużo okay. i
1: na pewno będzie mi ciężko wybrać jedną. Ja lubi- lubiłam bardzo różne i czasem dziwne rzeczy. Jedną z bajek, którą pamiętam, właściwie nie bajek, no bo to nie jest taka z bajka, ale z tych książeczek, które pamiętam jest na pewno Bromba i inni, która jest dosyć abstrakcyjna. To jest książka Wojtyszki z jego ilustracjami, no i tam są różne dziwne stwory i i potworki i są dosyć czasem makabryczne, a czasem komiczne. To jest chyba książka, którą którą pamiętam najlepiej. Oprócz tego był też Kubuś Puchatek, Mały Książę i Harry Potter.
0: Okej, więc teraz może przejdźmy do tego, czy masz jakąś książkę, film, coś do polecenia dla naszych słuchaczy?
1: No dobrze, to to może zacznijmy od książek, jak już jesteśmy przy przy tych książkach. Ja bym właściwie chciała polecić trochę komiksów, bo lubię też czytać i, i nawet nie czytać, tylko też przeglądać komiksy. Mam wrażenie, że wiele ludzi jest do nich uprzedzonych i wydaje im się, że to jest tylko dla dzieci albo dla jakichś niedojrzałych facetów, którzy czytają je po piwnicach. No nie, nie jest tak. Komiksowy w Polsce wcale nie jest taki mały, jak się wydaje. Komiksy to to nie są tylko superbohaterowie i Marvel i DC. Ale jest też mnóstwo wydawanych nawet w Polsce komiksów niezależnych i artystycznych i ja właśnie takie lubię najbardziej, bo no, nie przepadam za super bohaterczyzną, szczerze mówiąc. No, a wolę właśnie te projekty autorskie, które są świetnie wydawane i wyglądają pięknie, mają świetne ilustracje, więc mogę polecić Dwa moje ulubione komiksy zdaje się, że z tamtego roku. Oba są z wydawnictwa Marginesy i w ogóle bardzo polecam wydawnictwo Marginesy, bo wydają świetne komiksy, więc jeśli ktoś do tej pory miał uprzedzenia co do komiksów, to polecam się bardzo nimi zainteresować. Jeden z komiksów, który chcę polecić, to jest komiks Eileen Gray Dom pod słońcem, który opowiada... No, tak jak tytuł sam mówi, o o życiu Aileen Gray, która była projektantką i architektką i właściwie była taką prekursorką modernizmu. Mnie takie tematy bardzo jarają, jarały mnie jeszcze na studiach, no bo uczyłam się i historii sztuki, i historii projektowania, więc wszystko, co jest z tym związane, lubię do tego wracać. No i książka opowiada właśnie o... O niej, o niej jako projektantce, o, o niej jako kobiecie, o jej życiu, więc e, no, jest, jest to bardzo fajna pozycja. No bo Znowu, tak jak w dzisiejszych czasach większość rzeczy, rynek projektantów też jest zdominowany głównie przez mężczyzn, bo rzadko się o tych kobietach wspomina, a fajnie, że właśnie zaczynają wychodzić takie pozycje, z których można się czegoś więcej o tych kobietach dowiedzieć i że faktycznie miały na to wpływ. A drugim komiksem, który bardzo mi się podoba i, i bardzo do mnie przemówi, była też Tamara Łempicka, też z wydawnictwa Marginesy no i to też jest komiks tak jak tytuł wskazuje o o życiu Tamary Łempickiej, o jej życiu artystycznym, o o twórczości i trochę takim życiu prywatnym też świetnie narysowany komiks zdaje się francuskiej ilustratorki no więc bardzo, bardzo oba polecam pierwszy komiks Dom Pod Słońcem jest też w ogóle narysowany przez polską ilustratorkę ale wydany zdaje się Francji, bo napisała go francuska architekt. Tak, mogę też polecić film, który widziałam niedawno. Jest to film Green Knight. Był jeszcze niedawno w kinach. Nie wiem, wiem, czy dalej go grają. W Polsce to był tytuł Zielony Rycerz. I jest to film na podstawie mitów arturiańskich. Właściwie chyba jednego mitu. Aż tak dobrze w mitach arkturiańskich nie siedzę, ale jest na pewno przepiękny wizualnie, świetne ujęcia, świetne kolory, świetne zdjęcia. No taki bardzo spokojny, klimatyczny i trochę, trochę fantastyczny, więc bardzo polecam.
0: Super, może pożyczę od Ciebie komiks, a może sobie zakupię własną własną wersję. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: I do usłyszenia.
1: Dzięki, cześć.
0: To by było tyle na dziś. Mam nadzieję, że tak jak ja, kończycie zainspirowani historią Dominiki. Ja biorę dla siebie z tej rozmowy to, by robić rzeczy dla siebie, bez oglądania się na przekonania, które nie są sprawdzone. A Ty? Co dla siebie wzięłaś? Jeśli się chcesz ze mną podzielić odpowiedzią albo swoimi przemyśleniami, możesz wysłać maila na hejmałpa.kobiecypirwiastek.pl Wszystkie linki i notatki z podcastu znajdziecie na www.kobiecypierwiastek.pl Obserwujcie też Kobiecy Pierwiastek na Instagramie, pozakulisowe smaczki, polecajki i zapowiedzi. Jeśli Wam się podobało, podzielcie się ze znajomymi i oczywiście zasubskrybujcie się na Spotify, Google Podcast albo w innym miejscu, gdzie słuchacie podcastów. Do usłyszenia!